0: România și-a cunoscut zilele acestea încă un iluzionist desăvârșit. Un politruc cu numai 10 clase care conducea de o lună oficiul pentru combaterea spălării banilor e prins ca farsor după 11 ani în funcții publice.
1: Șeful de misionar al Oficiului de Prevenire și Combatere a Sfărării Banilor își va petrece următoarele 30 de zile în arest la domiciliu. Acuzat de înșelăciune, Laurentiu Baranga ar fi recunoscut în fața anchetatorilor că întreaga lui carieră s-ar baza pe o diplomă de baccalaureat falsă.
0: Laurentiu Baranga nu e un accident al istoriei noastre recente. E unul dintre sutele de cazuri care ne pot duce cu gândul înapoi la iralitatea în care Elena Ceaușescu era academician, doctor, inginer și savant de renume mondial sau ne poate trimite la fel de bine în viitor, la imaginea unui stat în care impostorii prind cu tot mai multă ușurință loc în față. Și în timp ce societatea civilă spune noi facem un spital, de pe treptele guvernului ni se poate răspunde cu noi facem o rețea iar rețeaua de partid a farsorilor cu diplome incerte și trecut înșelător care ajung să conducă instituții de combatere a terorismului, în timp ce miniștrii garantează pentru ei, iar serviciile de siguranță națională se uită în altă parte. Mai poate fi oprit azi un impostor încă din universitate, dar a încercat cineva în ultimul deceniu să curățe politica sau educația de astfel de farsori? Sunt ca și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație iar explicațiile vin azi de la Emilia Șercan, jurnalistul presuan care a deconspirat zeci de plagiatori de doctorate și care, săptămâna aceasta, l-a descoperit pe falsul absolvent de BAC, Laurențiu Barangă, în vârful piramidei imposturii universitare. Emilia, tu ești jurnalist de 20 de ani? Da. 24. Ai întâlnit vreodată pe cineva care să-ți spună, uite, tocmai m-am angajat la guvern. Era un anunț public, nu cunoșteam pe nimeni, dar știam bine ce se cere și m-am dus, l-am luat, tocmai pentru că aveam o mega experiență și o diplomă bună. Îți sună cunoscut? Nu, nu nu-mi sună cunoscut pentru că nu am întâlnit niciodată un caz de genul acesta. Aș vrea cumva să fim bineînțelese, nu vreau să insinuiesc că nu există și oameni buni în aparatul guvernamental, dar eu, de exemplu, nu știu pe nimeni care să fie ajuns acolo fără să fi știut pe cineva dinainte.
1: Acum că îmi spui tu chestia asta, mi-aduc și eu aminte de de, o cunoștință care îmi spunea că a ajuns la Secretariatul General al Guvernului pentru că a avut un profesor care a lucrat acolo și care avea nevoie de oameni. Și așa l-a recrutat din facultate. A contat încrederea. A contat încrederea, a contat că se cunoșteau și atât. Dar, într-adevăr, nu a fost un concurs.
0: Dar, sigur, te a întrebat în acești ani cum ajung oamenii în funcții publice și ai și documentat asta.
1: Cazurile de care m-am izbit mi-au arătat că, mai degrabă, statul a promovat în funcții oameni pe criterii netransparente, mai degrabă decât pe criterii de competență meritocrație. Dacă ți-aduci tu aminte, acum câțiva ani, statul a plătit niște tineri să plece să facă studii afară, angajându-se prin contract ca în momentul în care ei se întorc în țară să-i angajeze în aparatul guvernamental. Ei, oamenii aceia s-au dus afară, s-au specializat în diverse domenii pe care statul le-a considerat la momentul acela de interes. Acei oameni s-au întors și au fost refuzați. Au dat statul în judecată, au forțat până la urmă mâna statului să-i angajeze. Iar oamenii aceștia care ajung în urma unor astfel de situații în funcții publice nu au o viață ușoară în acele instituții, pentru că trebuie să facă față sistemului și acelor oameni care au ajuns pentru că erau cunoscuții, erau știu, eu, rudele, erau pilele sau proveneau din partidul aflat la guvernare la momentul respectiv.
0: Și avem zilele acestea un nou model, nu știu dacă îi putem spune chiar nou, dar model cred că îi putem spune cu ghilimelele necesare, pentru că mulți știu deja povestea pe care ai publicat-o în Press One, aș vrea să te rog să trecem prin această poveste pe scurt, dar să accentuăm detaliile relevante. Cu cine avem de-a face în cazul Barang?
1: Avem de-a face cu o persoană care pe mine reușește să mă șocheze. Un om care își obține la vârsta de 32 de ani diploma de bacalaureat, la 41 de ani se angajează asistent universitar la titul maiorescu, apoi pentru o foarte scurtă perioadă de timp lector, probabil un semestru, după care ajunge să lucreze consilier la oficiul care avizează civil și militar să lucreze cu secretele statului, la ORNIS. Pe scurt, cazul acesta, da, este absolut uimitor. Un
0: pseudo-universitar, așadar, cu pregătire reală de sudor, nu? Da. Și cu experiență certă în afaceri minuscule, ajunge într-un post cheie, acela de șef la combaterea spălării banilor. Cum a ajuns la tine povestea asta?
1: A ajuns la mine în momentul în care a fost uh, numit la spălarea banilor, mi-a atras atenția CV-ului și... Știind că Valeriu Nicolae este cel care face publice neregulile din CV-urile unor persoane în funcții publice, i-am atras atenția și după ce a scris Valeriu am văzut că și presa a dat atenție cazului. Ce e interesant aici, faptul că după ce toată presa pune puțin lupa pe cazul Laurențiu Barangă, parchetul general deschide un dosar de anchetă autosesizându-se. Dar presa nu scria nicăieri că diploma de bacalaureat a domnului Barangă este falsă. Ceea ce pe mine mă face să cred că parchetul general a avut ceva informații despre situația școlară a lui.
0: Dar ce te-a împins pe tine pe site-ul Universității de Științe Agricole?
1: Ei... Sâmbătă eu am intrat pe site-ul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din București, USAMV, când am încercat să văd cum arată CV-ul lui mai în detaliu. Primul link care mi-a fost afișat pe Google ducea către site-ul USAMV. Duminică dimineață, editoarea mea de la Press One, Mona Dârțu, îmi dă un mesaj și îmi spune: Ia, uită-te și tu puțin pe linkul ăsta. Era linkul de la USAMV, de unde CV-ul domnului Baranga dispăruse. Iar atunci am început să caut și astfel am observat într-un alt CV al domnului Baranga faptul că scria că acel civil l completase și îl depusese pentru a obține abilitarea. Abilitarea înseamnă dreptul de a conduce doctorate. Evident că am căutat pe lista de abilitări și am găsit că dumnealui și obținut abilitarea 10 luni mai târziu după ce instanța îi desfințase toate documentele. Și într-un final am găsit date referitoare la concursul pe care l-a susținut după ce și-a luat abilitarea la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din București și în momentul acela mi-a fost foarte clar că avem de-a face cu un
0: mare maestru impostor, așa cum l-am numit. Și Sorin Campeanu care e rectorul universității, a răspuns imediat?
1: Mi-a răspuns rapid domnul Câmpianu. Prima dată am schimbat câteva mesaje pe WhatsApp, după care el m-a sunat. Așa, încercând să dea din colț în colț, mi-a spus că a primit o avertizare de la organele statului. Când l-am întrebat despre ce organe ale statului este vorba, atunci a pus mâna pe telefon și m-a sunat. Ne-au dus la cunoștință că există o hotărâre a instanței în care îi se desfințează diplomele. A fost o comunicare oficială? Ați primit o adresă sau a fost așa un telefon? A fost o comunicare oficială.
0: Aha. Deci știa despre ce e vorba când ți-a răspuns și la telefon. Absolut.
1: În aceeași zi, am convocat Consiliul de Administrație și Senat și am luat decizia că îi facem plângere penală. Doi, ne constituim parte civilă în proces cu suma drepturilor bănești casate în cei doi ani de activitate de la USAML București. Uh-huh. Au calculat prejudicii
0: cei de la resurse umane și au găsit că este 30 ceva de niveluri. Și punctul 3 al deciziei nu mai are contract de muncă cu noi și asta și explicația tristă asta este... Sorin campeanu nu doar rector, ci și președintele Consiliului Național al Rectorilor, dar mai ales fost ministru al Educației, chiar premier interimar, dacă stăm să ne amintim bine, trecut prin vreo trei partide și acum vicepreședinte al PNL și iată ne spune premierul Orban cu siguranță se va regăsi pe listele pentru parlamentare ale liberalilor. Ai suspectat că îți ascunde ceva acest domn? Singurul lucru
1: pe care nu mi l-a spus domnul Campeanu a fost cine l-a adus, de fapt, pe Laurențiu Barangă la USAMV. Adică lucrurile esențiale. Esențial, evident. Cine i-a netezit calea domnului Barangă pentru a ajunge coordonator de doctorate la USAMV? Dar cum a ajuns totuși el să se abiliteze la USAMV? Greu de spus. Greu de spus. Nu știu să răspuns și nici nu de importanță, mai are dacă Cine a avut ideea asta magistrală.
0: Poate teoretic să ajungă cineva în instituția pe care o conduci, fără ca tu, rector, să știi cum a ajuns acolo?
1: Nu. Dacă vorbim despre Sorin Campeanu, la cum îl cunosc eu, nu cred că Laurențiu Baranga a ajuns acolo, fără ca el să fi știut. Și domnul Campeanu și recunoaște că s-a uitat peste CV-ul lui, dar își reproșează faptul că nu s-a uitat cu atenție.
0: Apropo de am fost avertizat, dacă domnul Campeanu a fost avertizat, guvernul României N-a fost și el avertizat?
1: Și nu numai guvernul României. Noi trebuie să ne gândim la poziția ingrată în care... Premierul a fost pus atunci când mi a semnat lui Laurențiu Barangă numirea în poziția de președinte cu rang de secretar de stat. Iar mai puțin de o lună de zile, el este scos aproape cu cătușe din instituția în care fusese numit. Și a venit la Ludovic Orban și a spus, cunosc eu un om foarte bun care ar putea să ocupe funcția de președinte la spălarea banilor.
0: O să-ți răspund eu la întrebarea asta. Te rog. Dar până să ajungem acolo, au trecut câteva zile de când e clar pentru toată lumea că omul ăsta a forțat nota așa cum n-ar fi trebuit să o, o forțeze. Tu vezi în România că răspunde cineva după acest caz care a fost totuși asunător.
1: Tocamdată nu răspunde nimeni și nu va răspunde nimeni dacă premierul nu va cere niște capete. În măsura în care premierul Ludovic Orban vrea să facă lumină în povestea asta, vom vedea vinovați. Atâta timp cât poate vinovații sunt în niște instituții de forță ale statului și aici mă refer la serviciul român de informații care poate ar fi trebuit să-i dea un aviz. Atunci s-ar putea să vedem că lucrurile vor trece, vom uita de ele și nimeni nu va fi găsit vinovat. Oficiul pentru spălarea banilor se ocupă inclusiv de verificarea provenienței banilor cu care se finanțează terorismul. iar asta e o chestiune de siguranță națională. Ar fi trebuit oare să emită un aviz și să îl avertizeze pe premier că persoana respectivă nu este în regulă sau tocmai faptul că acea persoană era șantajabilă a
0: convenit de minune? Pe moment din partea premierului avem un singur răspuns și l-ai văzut pentru că a fost public, am aplicat toate procedurile de evaluare a candidatului, nu am avut această informație legată de falsul în privința diplomelor. Și am înțeles că e vorba de toate diplomele. Și a mai spus premierul, e treaba lui că ne-a păcălit. Am făcut un exercițiu de fact-checking, așa pornind de la această declarație politică. Ce a rezultat este că a trecut prin fața întregului guvern această propunere care vine de la Florin Cîțu, și care sub semnătură și-a asumat următoarea frază. A făcut proba că îndeplinește toate criteriile legale. Și aceste criterii erau, pe lângă diploma de licență, buna reputație și 10 ani într-o funcție de conducere în domeniu economic sau juridic. Ori tocmai ornis. știa deja, din 2016 când l-a suspendat, că buna reputație este sub semnul întrebării Că diploma este clar falsă și, de asemenea, că nu are 10 ani într-o funcție publică? Exact.
1: Florin Câțu, dacă s-ar fi uitat pe CV-ul domnului Baranga, ar fi constatat faptul că nu are 10 ani într-o funcție de conducere, într-o instituție a statului, pentru că domnul Baranga, în momentul în care s-a angajat la s a fost consilier.
0: Și atunci mai stă în picioare teza politicianului păcălit de un escroc? Absolut nu. Dar mai poate fi cazul Baranga considerat un accident? Nu. Sau o excepție? Nici atât, pentru că vedem
1: atât de multe cazuri de persoane care ajung în diverse poziții, care se popoțonează cu diverse zorzoane academice pentru a avea 5, 6, 7, 10 pagini de CV. Un CV de fapt gol, pentru că în spatele acelor titluri, diplome, certificate, nu este nimic de fapt. Ba mai mult, avem procurori în România, în funcții de conducere, care au falsificat datele din dosarul de concurs pentru a deveni conferențiari. Și într-un caz de genul acesta, parchetul general nu se va autosesiza. Deși presa a scris despre o situație
0: de genul acesta. Cazul barangă e mai lang de mână. Rămâne oricum cazul barangă relevant și pentru faptul că statul, în loc să l dea afară pe farsor, îl promovează, lucru care nu s-a întâmplat doar într-o singură situație. Exact. Chiar aș vrea să te rog să-mi explici cine întreține tipul ăsta de frăția falsurilor academice.
1: În primul rând, propria lăcomie a acestor oameni care nu se mai opresc. Au o foame teribilă în a acumula funcții și poziții. Putere și bani. Putere și bani. Și influență. Apoi, statul nu are anticorpi să se apere sau dacă sunt oameni formați care ar putea să împiedice situații de tipul acesta, de multe ori ei sunt marginalizați sau chiar eliminați de sistem pentru că impun, știu eu, alte standarde decât cele pe care le promovează
0: acești impostori. Dar dacă ne uităm strict la universități de data aceasta, poate fi oprit un astfel de om într-o universitate? Într-o universitate sunt atât de
1: multe filtre încât, cred că ar fi cel mai ușor să oprești un impostor, să tai răul de la rădăcină. Dar tocmai universitățile s-au dovedit instituțiile care au promovat incompetența și impostura la un nivel greu de acceptat în orice societate. Pentru că Oamenii aceștia au funcționat în adevărată rețele. s-au tras unii pe alții. În momentul în care ne uităm la aceste comisii, vedem că regăsim exact același persoane. Eu vin la tine în comisie, tu vii la mine în comisie. Este o frăție a impostorilor care funcționează de 30 de ani.
0: Și atunci cine să s-o oprească mai sus de universitate?
1: Lucrul acesta ar fi trebuit să-l facă CNATCU, Consiliul Național pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare care se ocupă de doctorate. Până la un moment dat, inclusiv aceste concursuri de profesor erau verificate de CNATCU. Dar sunt niște ani buni de când CNATCU nu mai verific aceste titluri de profesor. Și explicația am primit-o tot de la domnul Cânteanu într-o discuție avută acum câteva luni în vară când scriam despre CNATCU universitățile s-au maturizat și și-au format anticorci pentru a opri cazurile de impostură, nu mai este nevoie de cnat Pe aceeași logică, domnul mi îmi explica faptul că cnat ar trebui eliminat din procedura de verificare a tezelor de doctorat, pentru că acum avem legislație și avem destule filtre în interiorul universităților, astfel încât să nu mai poate fi susținute teze de doctorat care sunt plagiate. Ei avem acum un răsunător caz, exact în curtea domnului Câmpianu, care ne
0: arată că, de fapt, sistemul eșuează, eșuează în continuare. Hai să explicăm acest mecanism. De ce a ajuns rețeaua de impostură, cum spui tu, să includă și politicieni?
1: Teoria mea este următoarea. În primele guverne de după 1990, dacă vei avea răbdare să te uiți, Majoritatea miniștilor, dacă nu erau chiar profesori universitari, cel puțin predau. E cazul lui Nicolae Văcăroiu, Stolojan și el a avut niște ore, era profesor asociat, dar marea majoritate a miniștilor, chiar și cei de la agricultură și cei din alte domenii decât, știu eu, educație, poate, sau, nu știu, cultură, erau oameni care proveneau din mediul academic. Și cred că undeva în anii 90 s-a încetățenit profund ideea ca să ajungi într-o poziție importantă, trebuie să ai o legătură cu mediul academic. Dacă ești profesor plin cu atât mai mult, dacă ești asociat, e în regulă, e foarte bine. Ca după aceea, în momentul în care există explozia de universități private, să vedem că e o bătaie pe tot felul de certificate, diplome și așa mai departe. Mai ales că studiile la un moment dat
0: se ieftinesc. Acești oameni nu aveau ei nevoie și de protecția politicienilor plecând așa pe niște terenuri nesigure la drum?
1: Evident, dar dacă stăm și ne uităm bine, vedem cum au crescut aceste universități private. Dacă ne uităm prin CV-urile politicienilor și nu numai, dacă luăm CV-urile celor din eșaloanele 2, 3, chiar și mai jos, au diplome de la Spirul Haret, de la celebra fabrică de diplome. Aceste universități au fost înființate ulterior acreditate
0: prin decizii politice. De altfel, obscura Universitate Valahia, dacă îmi dai voie să-i zic așa, e locul în care, iată, Laurențiu Barangă se intersectează prima oară cu Marius Petrescu, șeful din ultimele două decenii al Ornis. Abia de aici începe domnul Barangă să cocheteze cu politica, să devină membru în partidul lui Mihai Răzvan Ungureanu, să candideze, să sponsorizeze acest partid și să-și recupereze după aceea bani. Și de aceea mă întreb, a controlat cineva universitățile sistematic, măcar în ultimii 50 10 ani, că sunt private sau de stat, ca să le scuture de impostori? Nu. Nu
1: a controlat nimeni. Iar aici, eșecul este al Ministerului Educației și al
0: acestor organisme de control
1: pe care ministerul le are.
0: Sunt și alte urmări al acestui eșec în a curăța educația de impostori? Eșecul principal
1: este exact legat de sistemul de doctorat, pentru că În momentul în care ai un doctorat, poți să primești acces la o carieră în mediul academic. Primind acces la o carieră în mediul academic, tu devii profesor și devii practic instructorul celor care urmează să dețină grade didactice în învățământul preșcolar. Un profesor de învățământ preșcolar educat de un impostor, probabil că va avea calitatea pe care noi o vedem acum prin multe școli din România și vom înțelege poate și explicațiile pentru care pleacă Elevii de liceu, poate chiar și unii și de școli generală, pleacă să studieze în, în afară. Felul în care oameni fără competențe, promovați de aceste rețele de impostură și rețele de plagiat, ajung profesor universitari ne explică o parte
0: din eșecul major pe care l-are educația în România. Și îi expulzează sistemul universitar pe acești plagiatori dovediți? În
1: unele situații, oamenii s-au auto-eliminat. Cazul oprea. Nu știu cât e auto-eliminare, de fapt, și cât a fost el eliminat de la Academia SRI. Punctual sunt cazuri în care oamenii au rămas bine mersi în funcție. Doar atunci când am dat telefoane cu maximă insistență și am pus întrebări, la fel cu maximă insistență, atunci am, am simțit că se întâmplă ceva, cum a fost în cazul Academiei de Poliție.
0: Uite, facem ce facem și tot la protecție, ajungem. Putem răspunde azi la întrebarea cine l-a protejat pe barangă sau cine îi protejează pe alții ca el? Putem să răspundem,
1: evident. Îi protejează cei care au interes ca în funcțiile importante din statul român să fie persoane vulnerabile, care sunt șantajabile, pentru că genul acesta de persoane pot să răspundă oricând la comenzi, sunt ușor manevrabile și de pe urma acestui lucru profită instituții și profită în mod punctual diverși oameni din Hai să-l numim așa generic sistem.
0: Și pentru că l-aminteam pe Valeriu Nicolae, fost secretar de stat, care acum se pregătește să candideze la parlamentare și care a săpat în ultimele luni prin trecutul oficial al actuarilor parlamentari, concluziile lui sunt absolut răvășitoare, adică mai bine de jumătate dintre parlamentarii actuali și au umplut CV-ul cu tot felul de cursuri și diplome foarte ușor de pus sub semnul întrebării. Ba chiar... Există un caz cu trei masterate și un doctorat, cred, în patru orașe diferite în timp ce omul era deputat. Întrebarea e, avem filtrele care ne-ar putea spune, ca în softul acela care detectează plagiatul, câte astfel de diplome sunt, de fapt, niște escrocherii?
1: E adevărat, nu avem asta, dar e observația lui Valeriu Nicolae. Verificând aceste CV-uri, fiind vânător de diplome și de cicluri academice pe care politicienii le au. Valeriu mi-a atras atenția și mi-a spus următorul lucru. Politicienii au început să-și curețe CV-urile de titlurile de doctor și probabil acum, după toată această campanie a lui de expunere a cv care miros urât, <laughs> foarte probabil o să vedem în curând că vor să dispară din cv politicienilor toate cursurile pe care le înghesuiau acolo și dacă făceau un curs la nu știu ce societate comercială care îi valida ca fiind experți în achiziții publice de exemplu
0: îți amintești că Liviu Drag ne-a făcut la fel la un moment dat exact cu această universitate din Alexandria și a zis, am fost acolo doar așa ca să mi îmbogățesc cunoștințele, nu am nevoie să mă trec în civil. E, da, e și mai drăguț mi se pare cazul lui Eugen
1: Teodorovici care a primit o diplomă în plic, adică el nici măcar n a trecut pragul Colegiului Național de Informații de la Academia Serei
0: și a primit diploma în plic la minister. Râdem, râdem, dar avem un stat infestat de politruci universitari sau cum vrei să le spunem, de unde ai spune tu că trebuie construită imunitatea asta? Pentru că mai devreme ziceai, nu avem încă anticorpii. Din universități? De la Ministerul Educației, care e la fel de contaminat? Sau de la noi restul care ar trebui să ne facem alegerile mai inteligent și să reclamăm mai des impostura?
1: Toate cele trei variante pe care tu le-ai enumerat, cred că toate în egală măsură pot contribui la o îndreptare a lucrurilor. Adică, Mediul academic să nu mai permită concursuri blătuite și tot felul de dosare care clar mustesc de impostură. Evident, Ministerul Educației să fie mai prezent, să aibă curajul să ia decizii chiar care afectează politicieni, iar da, noi... Cei care votăm odată la 4 ani sau la 5 ani, dacă ne alegem președintele, ar trebui să fim exigenți și, evident, să cerem să se aplice criterii de integritate atunci când se fac acele liste la desemnarea candidaturilor. Exact. În România, din discursul public, lipsește conceptul de
0: integritate. Păi ce înseamnă integritate? Să fii curat? Cine e curat? Nimeni nu e curat. (laughs) Și avem o instituție care se
1: numește chiar Agenția Națională de Integritate.
0: Instituția care probabil a îngropat conceptul de integritate. Exact. Instituție care a ajuns să fie un mare eșec al statului român. Și atunci cum să-l descoperim? De unde? Deschidem dicționarul? Îl căutăm într-un program politic. Acum, universitățile au
1: obligația de a avea cursuri de etică și integritate academică. De 2 ani de zile, aceste cursuri sunt obligatorii la masterat și la doctorat. Ei, e puțin cam târziu să descoperi integritatea abia când te apuci de
0: masterat. După ce ai copia la bac, exact. fi la masterat că ar fi trebuit să fii integru. Probabil, soluția ar fi ca acele cursuri de educație civică
1: care încep în clasa a treia să includă chestiuni despre modul în care să fim onești față de noi înșine și să fim onești în raport cu
0: societatea. Porunca a 11 să nu trișezi. Da, exact. Și asta să fie decretată așa la nivel național. Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcast, pe Spotify sau pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. Ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe bancatransilvania.ro transilvaniaro podcast. On The Record iară ca editor pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim lineri.